0: 他这样躺了很久，有时他仿佛睡醒了，于是发觉黑夜早已来临，但他并不想起床。末了，他发觉天已经明亮起来，他仰躺在沙发榻上。由于不久前他昏迷过，他还是呆愣愣的。一阵阵可怕的、绝望的嚎哭声，凄厉的在街上传到了他的耳朵里。每夜两点多钟，他都听到窗下这样的哭嚎声，现在这一阵阵哭嚎声又把他闹醒了。那些酒鬼也已经从酒店里出来了。他心里想，两点多了。他猛地跳起来，仿佛有人把他从沙发榻上拉起来似的。怎么，已经两点多了？他坐在沙发榻上，正当他又想起一切事来，忽然在一刹那间，他把什么都想起来了。开头他以为他要发疯了，他打着可怕的寒颤，但这阵寒颤也是由于热病所引起的。其实还在睡觉的时候，他已经在发烧。现在他忽然抖得这么厉害，连牙齿都咯咯打响，浑身哆嗦。他打开了门，侧耳倾听起来。这栋房子里一切都已经酣睡沉沉。他默然打量了一下自己身上和自己斗室里周围的一切东西。他不明白，昨天进来的时候怎么没有扣住门钩，就倒在沙发榻上，不但没有脱衣服，而且还戴着帽子。帽子掉落了，滚到了旁边枕头上。如果有人进来过，那他会怎么想呢？他以为我喝醉了。可是，他向窗前扑去。天已经大亮，他急忙查看身上，一切都得查看一下，从头到脚，全身衣服都要检查一遍，有什么痕迹没有？但他做不到，他冷得瑟瑟发抖。于是，他开始把身上的衣服脱下来，又一件一件的检查了一遍。他把衣服全都翻过了，连一根线、一块布也不放过。他不相信自己的眼睛，反复的检查了三遍，但似乎什么痕迹也没有，只在从磨破了的裤管边上挂下来那么一丝丝布毛边，还留着一点点凝结了的脓血。他拿起一把大折刀，割去了那些布毛，似乎再没有什么痕迹了。他木然的想起来，从老太婆的箱子里拿来的钱袋和一切东西都还藏在口袋里，但一直没有想到把它们拿出来藏起来。就连现在检查衣服的时候，他也没有想到他们，这是怎么了？他立刻扑过去把这些东西取了出来，扔在桌上。他把所有东西都拿了出来，连口袋也都翻了出来，看个仔细，是不是还有东西留在里面？然后把这些东西都搬到屋角去了。在那边屋角里，靠墙角有个地方糊纸，破了，从墙上脱落了下来。他立刻把所有东西都塞入了糊纸后面的一个窟窿里，放进去了。所有的东西都看不见了，钱袋也看不见了。他乐呵呵的想，一边欠一欠身子，惘然看看屋子角那个越发隆起的窟窿。他蓦然的吓得怔了一下。天哪！他绝望的悄声说：“我怎么了？这算藏好了吗？谁这样藏东西？”不错，他并不打算拿东西，他只想拿些钱，所以他没有准备藏东西的地方。可是现在，现在我有什么可高兴的呢？他想。谁这样藏东西？我真的昏头昏脑了。他精疲力竭地坐到沙发榻上，一阵难受的寒颤立刻又使他哆嗦起来。他无意识地把放在桌边椅子上那件他从前做大学生时穿的冬大衣拉了过来。这件大衣很暖和，他已经穿得破旧不堪。他把大衣盖在身上，立刻就沉入了睡乡，并且说起梦话来。他迷迷糊糊地过去睡过去了。不到五分钟，他又一骨碌地爬了起来。立刻又发狂似的问自己：“那件夏季外套扑过去，怎么又睡熟了？我什么事也没有做呢？果真如此，胳肢窝下面那个环圈还没有拆掉呢。我忘了，忘了这样一件重要的事，一个这么重要的罪证。”他扯下环圈，赶忙把它撕得粉碎，塞入了垫在枕头下面的内衣里。扯成了碎片的粗麻布绝不会引起质疑的。我觉得是这样，我觉得是这样。他站在屋子当中，反复地说，并且又非常仔细地四下看看，看看地板，又看看其他地方，还有什么东西遗落没有？他深信，他丧失了一切能力，连记忆力也丧失了，连简单的思考力也没有了。他因而感到难受的痛苦。啊，莫非已经开始了？莫非罪罚已经降临到我身上了？对，一点儿不错，真的。那些从裤管上割下来的一丝丝布毛边，都扔乱扔在屋子当中的地板上，会让第一个进来的人看见的。我这是怎么了？他又高声叫喊起来，像失魂落魄似的。这时，他头脑里产生了一个奇怪的念头：也许他的衣服沾满了鲜血，也许有许多血迹，只是他看不见，没有发觉，因为他的脑力衰退了，思想不能集中了，头脑糊涂了。他忽然想起来，钱袋上也有血迹。哎呀，这样看来，他口袋里一定也有血迹，因为我那时把血迹还没有干的钱袋塞入了口袋里。他立刻把那只口袋翻了出来，果然不错，口袋的衬布上也血迹斑斑。这样看来，我还没有完全丧失理智。我既然能记起来，能想得到，可见我还有思考力和记忆力。他洋洋得意地想着，一边愉快地深深舒了口气。那不过是发热后的体力衰退，片刻的神思恍惚。他把左边裤带的衬布也拉了出来，这道阳光照射在他的左靴上，他那从破靴底露出来的袜子上好像也有血迹。他脱下了靴子，果真是血迹，袜子间浸满了血。大概他那时不当小心地踩了那滩血。现在这怎么办？把这只袜子、布毛边和布衬带都藏到哪儿去呢？他把这些东西抓在手里，站在屋子中央，扔入炉，扔入炉子里吗？他们首先会在炉子里翻寻的，烧毁吗？拿什么东西来烧呢？连火柴也没有一根。不，最好把这些东西扔到什么地方去。对，还是扔掉好。他反复地说着，又坐到沙发榻上。马上，此刻就走，别耽误了。但他没有走，他的头却又倒在了枕头上了。一阵难受的寒颤，又使他不能行动了。他又把大衣拉到身上。这个念头久久的、断断续续的在他的脑海里萦回了几个小时。马上就走。别耽误了，不论到什么地方去，把这些东西全部扔掉，免得让人看见。快些，快些！他好几次在沙发躺上挣扎着想站起来，但总是做不到。一阵猛烈的敲门声把他惊醒了。开门！你活着还是死了？他总是睡觉。娜斯塔西亚用拳头敲打着门，叫喊着：“他成天像条狗一样睡觉，他当真是条狗！”开门呀！十点多了，也许他不在家。一个男人的声音说：“哎呦！”这是开门人的声音，他来要干什么？他直跳起来，坐在沙发榻上，心扑通扑通跳得直响，甚至感到发疼。谁把门钩勾,勾上了？娜斯塔西娅反问。他把自己锁在屋子里，怕人家会把他偷走吗？开门，傻瓜，醒醒吧！他们有什么事？开门人来干什么？大家都知道了。抗拒呢，还是开门？完了！他欠起半截身子，俯身向前，拔出了门钩。他屋子是那么小。不必下床就能拔出门钩，果然不错。开门人和纳斯塔西亚站在门口，纳斯塔西亚不知怎的用奇怪的眼神把他打量了一下，他现出挑衅和绝望的神情，瞥了开门人一眼。开门人默默地递给了他一张对折起来的灰纸，用瓶子封口住的火漆。办公室里送来了一张传票，他说着就把传票交给了他。什么办公室？叫你到警察局办公室去。大家都知道这是什么样的办公室。到警察局去有什么事？我怎么知道？传你去，你就得走一趟。他用心的把他打量了一下，并看看四下，转身就走了。他好像病得很厉害。纳斯塔西娅问，一边目不转睛的看他。看门人也回过头来看了他一会儿。他昨天就在发烧。他补上一句。他没有回答，把船票拿在手里不拆。那么你别起来吧。纳斯塔西娅继续往下说，看见他从沙发榻上放下脚来。不禁起了怜悯之心。你病了，那就别去，不必着急。你手里拿的是什么东西？他看了一下，他右手拿着割下来的一丝布毛边，一只袜子和一片撕碎了的布衬布。他拿着这些东西熟睡了。接着他想了想，记起来了。他发着烧，似醒非醒的，所以手里紧握着这些东西又熟睡了。哎呀，他收集了这些破烂东西，拿在手里睡觉，好像拿着宝贝一样。那斯塔西娅傻里傻气地大笑起来，她立刻把这些东西都塞到大衣下面，一边目光定定地看着他。虽然他在这个时刻还不能做，还不能够十分有条理的思考，但他觉得如果人家来逮捕他，他们不会用这样的态度对待他的。可是警察局，喝些茶吗？要不要喝？我去端来。茶还有呢。不，我要出去，我马上就要出去。他嘟嘟囔囔地说着，站起来了。怕你楼梯也走不下呢。我要出去，随你的便。他也跟随着开门人出去了。他立刻跑到明亮的地方去检查袜子和布毛边，有血迹，但不十分显眼。血迹也给弄脏了，蹭掉些，已经褪了色。不知道这件事的人是什么也看不出来的，所以娜斯塔西亚站在远点就什么也不能发觉。谢天谢地！于是他哆哆嗦嗦地拆开了船票，念起来了。他念了很久，终于搞清楚了。这是区警察局发来的一张普通的传票，叫他今天早上九点半到区分局长办公室去。什么时候有过这样的事啊？警察局从来不找我，为什么恰恰今天？他思索着，苦恼着，摸不着头脑。天哪！但愿快些！他急忙跪下做祷告，连他自己也不禁放声大笑起来。他不是笑祷告这个主意，而是笑他自己。他急忙穿上衣服，反正要完了，把袜子穿上。他忽然想起来，再弄脏些。就看不出痕迹了，但他一穿上袜子，立刻就厌恶而恐惧地把袜子脱掉了。他脱掉了袜子，可是想到他没有别的袜子，又拿起来穿上了。他又放声大笑起来。这全部都是假定的、相对的，这只是一种形式。这个想法忽然兜上了他的心头，只是一闪即逝。但他不觉浑身站立起来。我不是穿上了，结果我还是穿上了。但是笑容立刻就收敛了，变成悲观绝望的神色。不，我受不了，他心里想，他的两腿瑟瑟发抖，因为我害怕。他喃喃的自言自语，脑袋因发热而感到昏头。转向，这是一种狡猾的手段，他们想引诱我上钩，突然中他们的计。他走到楼梯上的时候，还在暗中思索。糟糕的是，我几乎神志不清，我会胡言乱语的。他在楼梯上想起来了，那些东西还藏在胡纸后面的窟窿里，大概故意等他不在家的时候来搜查。他一想起来就站住了，但是一筹莫展和已死以了事的心理，如果可以这样说的话，突然把他撵住了。于是他把手一挥，又下楼去了。但愿快些。街上又热得难受，这几天甚至没有下过一滴雨，又是灰尘，又是砖块和石灰，又是从铺子里、小酒店里冲出来的那股臭气，又是随时可以碰到的喝醉的人、芬兰小贩和七歪八斜的出租马车。强烈的阳光照得他的眼睛发花了，他头晕得厉害。在阳光强烈的天气里，一个身子发烧的人突然来到街上，往往有这样的感觉：走到昨天走过的那条街的拐弯处，他痛苦不安地张望了一下，又望望那所房子，立刻就把目光移开了。如果他们问起来，我也许会说，他走进办公室的时候心里想：办公室离他的家只有四分之一里路。办公室刚搬到新址四楼上的新房间里，就址、是、他去过的，但这已经是很久以前的事了。他走进大门，看见右手有一条楼梯，一个装甲汉模样的人手里拿着一个本子走下楼来。那么他就是开门人，那么办公室就在这里。他跑上楼去碰碰运气。他不愿问人，我进去跪下，直直认不畏。他边想边上四楼去了。楼梯又陡又窄，污水淋漓。四楼全部住所的厨房都朝这条楼梯开着门，差不多是整天开着的，因而闷热极了。腋下夹着小步子的看门人、听差和上警察局来的形形色色的男男女女，都川流不息的打这条楼梯跑上跑下。办公室的门也敞开着，他走了进去，在前室里站住了。这儿经常有一些乡下人站着等候，这儿也异常闷热。而且这些刚油漆过的房间，那股混着带臭味的干性油的、还未消散的油漆味往鼻子里直冲，简直叫人恶心。他等待了一会儿，认为还得往前走，就往隔壁一个房间走去。那些房间又小又低，急不可耐的心情使他越发想往回走。谁也没有注意他。在第二个房间里，有几个录事在办公，他们都在振笔疾书，身上只比他穿的稍微体面些，模样都很古怪。他找了其中的一个录事：“你有什么事？”他拿出警察局的传票。“您是大学生吗？”那个录事看了一下传票，又问：“是的，从前是大学生。”录事把他打量了一下，但是神气很冷淡。这个人头发异常蓬乱，眼神里流露出他有个固执的想法。这个人不会告诉你什么的，因为他对什么都不感兴趣。拉斯科尔尼科夫心里想：“请您到那儿去跟文书谈吧。”录事说：“用指头朝前面点点尽头的一个房间。”他走进那个房间，这儿地方窄小，挤满了人。他们都穿得比外面几个房间里的干净些。其中有两个妇女，一个穿着素色的丧服，坐在文书对面的桌旁，一面听文书口授，一面写；另一个是一位太太，一个胖胖的，脸上红彤彤，有许多斑的，惹人注目的女人。她服饰华丽，胸前别着一枚和茶碟子一般大的胸针，站在一边等候着。拉斯科尔尼科夫把船票给了文书，文书匆匆地瞥了他一眼，说：“请等一等。”他有给那个穿丧服的女人口授着什么。他较为舒畅地舒了口气，一定不是那件事。他慢慢地振作起精神，竭力鼓起勇气，镇定下来。多么傻！稍微粗心大意就会出卖自己。很可惜，这儿空气不足。他补上一句：“很闷热，头脑昏得更厉害，神志也不清。”他感到心乱如麻。他害怕不能控制自己，他极力专心致志地想一件什么事，要想一件什么事，一件完全不相干的事，但压根儿做不到。那个文书却引起他极大的注意，他总是看着他的脸，想猜出什么来。这是一个很年轻的人，月末二十二岁，有一张黝黑的、活泼的脸，看起来比他的年纪老些，衣着时髦，像个花花公子，在后脑勺上头发对分梳开，梳得很均匀，抹过油。那些拿刷子刷得干干净净的白皙的指头上带着几只献宝戒指的金钻纸，坎肩上挂着一根金链子。他跟一个来到这个房间的外国人还说了两句法语话，说的还不错。路易莎伊凡诺夫娜，您坐一会儿。他忽然对那个穿得很漂亮的、脸上红彤彤的女人说：“他总是站着，好像不敢坐，虽然旁边有把椅子。”谢谢。那个女人轻轻地说：“衣服粗粗作响。坐在椅子上，她那条浅蓝色的镶白花边的连衣裙在椅子周围散开来，像个气球，几乎占据了半间屋子，芳香扑鼻。可是那位太太大概因为占据了半间屋子，身上散发出一阵阵香气而坐立不安。虽然她羞怯的、调皮赖脸的微笑着，很显然很不自然。那个穿着丧服的女人终于办完了手续，站起来了。突然传来一阵闹声。有个警官神气活现地走进来了。他不知怎的养成了一个特别的习惯，每走一步就扭动一下肩膀，把那顶装着一个帽徽的制帽扔在桌上，就在圈椅上坐下来。那个服饰华丽的女人一看见警官，就霍得从座位上站起来，异常高兴地行了个屈膝礼。但警官并不理睬她，她却不敢当着他的面再坐下。这是区分局副局长，两撇略带火红色的。纯虚天平的向左右两边伸展着，五官异常细小，但是除了有点傲慢无礼以外，没有显现出什么特点。他不大高兴地斜着眼看了一下拉斯科尔尼科夫，因为他穿得太破烂了。虽然他一副寒酸相，可是他那英俊的气概没有被破烂的衣服所掩盖。拉斯科尔尼科夫因为一时疏忽而直瞅着他，看得太久了，后者甚至恼火了。“你有什么事？”他叫道。因为他那闪电般的目光没有使这么一个衣衫破烂的人害怕，大概感到惊讶。是你们传我来的，有传票。”拉斯科尔尼科夫蓦然回答道，“是一桩向他追索债务的案件，就是向这个大学生。”文书慌忙说，把目光从传票上移开了。这里，他把一本练习簿递给拉斯科尔尼科夫，指指练习簿上的一个地方：“你去看吧，债务什么债务？”拉斯科尔尼科夫心里想，但是。这样看来，一定不是那件事。他高兴地哆嗦了一下，他突然如释重负，心头感到说不出的轻松。先生，通知您几点来的？中尉警官叫道。不知为什么，越来越生气。通知您九点钟来，可是现在已经十一点多了。我一刻钟以前才接到这个传票。拉斯科尔尼科夫转过脸去，大声回答道。他突然发这么大的脾气，连他自己也意想不到，甚至对这个回答，他有点感到满意。我的发烧，我暴病而来，不错吧？不许大声叫嚷！我没有大声叫嚷，我平息静气地对您说话。可是您对我大声叫嚷！我是大学生，不许人家对我哇啦哇啦！副局长勃然大怒，开头甚至说不出话来，只是胡子下面的唾沫飞溅。他从椅子上直跳起来：“住口！你是在警察局，先生，不要放肆！你也是在警察局！”拉斯科尔尼科夫大声叫道：“您不但大声叫嚷！”而且还抽香烟，你不尊重我们。说了这句话后，拉斯科尔尼科夫感到难以形容的快乐。文书微笑的看着他们，大败雷霆的中尉警官显然很囧。这不关您的事。末了，他有点做作的高声叫道：“请您做出向您要求的答辩，让他看看亚历山大格力格力·格里格里耶维有控告您的状子。您还您不还钱，模样倒很漂亮。”可是拉斯科尔尼科夫不再听他的话。猛地夺过那张控告他的状子，想快些解开谜底。他看了一遍又一遍，还是摸不着头脑。这是怎么回事？他问文书：“这是凭借据向你索债、追讨欠款，你应当或者负担一切诉讼费用、缴纳罚金和其他费用，或者提出书面答复，说明什么时候还钱。而在欠款未还清以前，不得离开京都，不得出卖或隐藏自己的财产。债权人可以拍卖你的财产。”依法控告你，我没有欠什么人的钱啊，这不关我们的事。有人交来一张过了期的、被拒付的一百五、一百十五卢布的借据，要求我们追钱、追索欠款。这张借据是您在九个月前立给八等文官太太扎尔尼采寡妇，而扎尔尼采那寡妇后来又把它转让给七等文官切巴洛夫，所以我们传您来做答辩。她不是我的女房东吗？他是你的女房东，那又怎么样呢？文殊望着他，脸上流露出同情而又宽恕的微笑，但略带洋洋得意的神气，仿佛望着一个刚开始学习设计的新手，在问：“现在你觉得怎样？”可是他现在管他妈的什么证据，什么追索欠款？目前这也值得担忧，甚至值得注意吗？他站着，念着，听着，回答着，甚至自己提出问题，但这一切行动都是不自觉的，胜利的保全了自己。脱离了迫在眉睫的危险，这就,就是他在这个时刻的感觉。他不做预测，也不加分析，对未来不做猜想，也不加推测。他不怀疑，也不追问。这是一个充分表现出直觉的、纯然是动物本能的快乐时刻。可是，这大在办公室里好像雷电交加一样，突然发生了一件事。那个你还在因为对他不恭敬而震怒的、气得面红耳赤的、显然还想维持受损的尊严的尊位圣官。他忽然迁怒于那个倒霉的、服饰华丽的女人，虽然从她进来的时候，她一直带着傻里傻气的微笑望着她。你这个贱货！他忽然放开喉咙叫嚷起来：“昨天夜里你家里出了什么事了？又是丢脸的事，吵闹的满街都知道了，又是打架、酗酒。你想进感化院吗？我不是已经对你说过，我已经警告过你十次，第十一次我不可能会饶恕了。可是你，你这个贱货！”别拉斯克尔尼科夫手里的船票也掉落了，他惊讶地望着遭到了这么无理辱骂的那个服饰华丽的女人。可是不久他就明白了这是怎么回事。他对这件事甚至立刻发生了很大的兴趣。他高兴地听着，甚至想哈哈大笑一阵。他的全部神经都兴奋起来了。伊利亚·彼得罗维奇文书殷勤地说话了，但马上又把话说住了，等待着时机，因为他凭经验知道，你只有采用强制的手段。才能叫这个中尉警官不发脾气。至于那个服饰华丽的女人，开头中尉警官的大发雷霆吓得她瑟瑟发抖，但是说来奇怪，骂得越多越厉害，她却越变得温柔可爱。她对那个可怕的中尉警官笑得越发迷人了。她在原地踏步，不断的行屈膝里，急不可耐地等待着插嘴的机会。终于等到，长官先生，我家里没有吵闹过，也没有打过架。他突然放连珠炮般的说起来，好似豌豆洒落在地上一般。虽然他厚着脸皮说着鹅国话，可是他的发音却带着极重的德语。没有什么丢脸的事，他们都喝得醉醺醺来的。让我把这件事的全部经过告诉你，长官先生，不是我的过错。我的家庭是高尚的，规规矩矩的。长官先生，我从来不干丢脸的事。可是他们来的时候都已经喝得烂醉，后来又要三瓶酒。于是有个人竟然翘起脚，用脚抬起钢琴来了。在一个高尚的家庭里，这不太成体统。他把钢琴完全弄坏了，这完全是下流的行为。我就这样对他说。可是他拿,拿起一瓶酒，猛击每个人的背。于是我马上叫来看门人卡尔来了。我抓住他，抓住了卡尔，打他的眼睛，又打亨利埃特的眼睛，还打了我五记耳光。长官先生，在一个高尚的家庭里，这是多么无礼呀！我就叫喊起来，他打开林河的窗，想头小猪般的向窗外尖叫起来。这真丢人！站在窗前对着街，像小猪般的嚎叫，这成什么体统？卡尔在他背后抓住他的燕尾服，把他从窗口脱开了。长官先生，这是真情实况。他把他的燕尾服撕破了。于是他大叫大嚷：“先生，赔偿他十五卢布。”长官先生，我自己拿出五卢布赔偿他的燕尾服。这是个下流的客人，长官先生。他常常胡闹。他说：“我将来要发表长篇讽刺文章骂您，因为在所有报上我都能发表骂您的文章。”那么他倒是个作家。是啊，长官先生，在一个高尚的家庭里，他是多么的下流客人呢！够了，我已经对你说过了，我不是对你说过了吗，伊利亚·彼得罗维奇？文书又意味深长地说话了。中尉警官瞟了他一眼。文书微微摇头，已经对你说过了。最可信的拉维沙·伊凡诺夫娜，我最后一次警告你，这是最后一次。中尉警官继续往下说，在你那高尚的家庭里，哪怕再闹出一次丑事来，我用高尚的话来说，那我要把你查办，听见吗？这样说来，他是个文人或者是个作家，在高尚的家庭里，因为后襟被人撕破了，而拿了五个卢布赔偿费，是不是？他们这些作家都是这个样。于是他向拉斯科尔尼科夫投了轻蔑的一瞥。前天在一家小饭馆里也发生过同样的事，有个文人吃了饭不肯付钱，他还说我要写一篇文章讽刺你们。上星期另一个文人在轮船上用最下流的话骂了一个五等文官的家眷，他的妻子和女儿。前几天有个文人被撵出了糖果店，作家、文人、大学生、宣传者，他们都是这样一批家伙。呸，去你的！我会到你家里来看的，你可要注意，听见吗？路易莎·伊凡诺夫娜、啊、匆忙而殷勤地向各方面行着鞠躬礼，这行鞠躬礼便向门外退去。可是，在门口，他的屁股撞了一个仪表堂堂的警官。这位警官神色坦然，容光焕发，两边脸颊上留着极其漂亮的浓密的淡黄色的络腮胡子。这就是分局长科继季姆·弗奇·弗米奇。路易莎·伊凡诺夫娜连忙行个鞠躬礼。两膝弯曲的几乎碰到了地板，步子又快又小，跳跳蹦蹦的从警察局里翻背出去了。又是霹雳，又是雷电交加，又是旋风，又是台风。尼克继母，弗米奇亲切而友好的对伊利亚·彼得罗维奇说：“你又发脾气了，又动干活了，我在楼梯上就听见了。”“对呀、啊，怎么样？”伊利亚·彼得罗维奇带着裙子，风度满不经心地说。他手里拿着一沓公文，走到另一张桌子跟前去了。每走一步，就装腔作势啊，扭动一下肩膀。他往哪儿走，肩膀就往哪儿扭。您瞧，这位是个作家先生，哦，不是个大学生，我是说从前是个大学生，立了借据，但他不还钱，又不肯搬家，他不断的被人控告，可是他却在这儿抗议，说我在他面前抽香烟。他自己行为不正派，您瞧瞧，瞧瞧他现在这副讨人喜欢的样子。嫔妃罪，朋友是有什么可指责的？大家都知道他性子暴躁，动不动生气。您大概受了他的气，忍不住了。尼克继母弗米奇和蔼的向拉斯科尔尼科夫转过脸去，继续往下说。可是这是您的不对了。我告诉您，他是个极高尚的人，但性子暴躁，火脾气嘛。他一冒火就要发脾气，脾气发过就完了，没有事了。归根结底，他心地是善良的。他在团里，大家就大家火药中尉，别提这个团了。伊利亚·彼得罗维奇感叹地说：“他虽然还在生气，但是这个玩笑却开得使他很满意。”拉斯科尔尼科夫忽然想对他说句叫人异常高兴的话：“请原谅，长官。”他忽然对尼科继母弗米奇很放肆地说起话来：“请您站在我的地位设想一下，如果我有什么不对，我甚至愿意请求他原谅。我是个穷大学生，而且身上有病，被贫穷所逼。”从前我是大学生，因为现在我不能维持生活，但我就会得到钱。我有个母亲和妹妹住在某省，他们将要寄钱给我，就可以把钱还清。我的女房东是个善良的女人，可是她因为我丢了教书的工作，有三个多月没有付房租，她极为不满，连午饭也不给我提供了。我完全记不得这是一张什么借据，现在她凭这张借据要我还钱，请您说吧，我怎样还她钱？这不关我们的事，文书又说话了。对对，我完全同意你的意见，但是请允许我解释一下。拉斯科尔尼科夫又赶忙接着岔说，他不是对文书说话，而是对尼科季姆·弗米奇说话，但也尽力对伊利亚·彼得罗维奇说话。虽然后者固执的装作一副翻寻公文的样子，并且鄙夷的不理睬他，请让我解释一下，我租他的屋子已经有三年光景，从外省来到这儿就住在他那儿。先前为什么我不如实说呢？我一开始就答应，我将娶她的女儿。我口头上这样答应，随便答应的。这、就是个少女，其实我也喜欢她，虽然我并不爱她。总而言之，我年纪轻。我的意思是，当时女房东非常相信我，我多多少少过了一个时期这样的生活，我没有好好的考虑。先生，根本没有人叫您谈男女间的暧昧关系，而且我们也没有功夫听。伊利亚·彼得罗维奇用洋洋得意的口吻粗鲁的插嘴说：“，但拉斯科尔尼科夫急不可耐的打断了他的话。虽然他突然说的话异常吃力，不过对不起，让我多少还是全部告诉你们吧。这是怎么回事？我也要谈谈。虽然我同意你们的意见，谈这个没有必要。可是，一年前这个姑娘害伤寒病死，我仍旧住在他那儿。当女房东搬到现在所住的那套房间来的时候，她曾经对我说。”而且很友好地对我说：“他绝对相信我。”他问我肯不肯出力这张115十卢布的借据。他认为我欠了他这么一笔钱。请允许我说一句，他确实是这样说的：只要我给他出力这张借据，他又会借钱给我，要借多少就多少。他绝不，这是他亲口说的。在我自愿还钱之前，他绝不拿这张借据去控告我。现在我丢了教书工作，没有饭吃的时候，他却来控告我了。要我还钱，现在我怎么说呢，先生？我们可不要听这些动听的话。”伊利亚·彼得罗维奇粗暴无礼的打断他：“你应该提出保证，设法还债。至于您的恋爱故事和这些悲剧，跟我们风流马不相及。你倒是铁石心肠。你克”尼科季莫夫米奇嘟嘟囔囔说：“坐到桌边，也开始签署公文。他好像有点不好意思。”“你写吧。”文书对拉斯科尔尼科夫说。“写什么？”他不知怎的格外的粗暴。你听着，拉斯科尔尼科夫觉得他做了一番自白后，文书对他更不客气，更瞧不起他。但说来奇怪，他忽然对人家意见毫不介意。这个转变好像是一刹那间发生的，是在一分钟内发生的。如果他肯思考一下，不用说，他就会感到奇怪：他怎么会在一分钟前跟他们谈这样的话呢？甚至用自己的感情去打动他们？这些感情是哪来的？相反，即使现在房间里坐着忽然的不是局长，而是他的最亲密的朋友们，他似乎也不想对他们说一句推心置腹的话。他的心忽然变得多么空虚啊！他突然意识到心里出现了一种悲观情绪，感到自己是令人痛苦的、无限的孤独，而且没有依傍。他突然变得这么悲观，可不是由于这两个卑鄙无耻的行为。既不是由于他曾向伊利亚·彼得罗维奇披肝沥胆，也不是由于他屈服于两个警官，现在他哪会想到自己这些卑劣的行为啊？想到这些自尊心，警官们、德国女人们、索债和警察局们，如果此刻他被判处火刑，他不会发慌的，甚至也未必会用心的听完判决书。他发生了一桩十分陌生的、新的、意想不到，而且从来没有发生过的事情。他没有理会到，而是清楚深刻地体会到，他已经再也不能像刚才那样流露感情，或者用任何其他方式去向这些坐在区分局里的人们申诉了。即使这些人是他的同胞手足，而不是警官，甚至不论生活情况如何，他也不会去向他们申诉的。以前他从来没有过如此奇怪而可怕的感觉。最令人痛苦的是，这与其说是知觉，倒不如说是意识或者意念。一种直觉，他一生中所有最痛苦的感觉。文书开始向他口授这一类案件一种普通的答辩书的格式，就是我无力偿还债务，答应在将来某一天偿还，我不离开城市，不拍卖或捐赠财产等等。您不能写字了，您拿不住笔了。文书说，一边满怀好奇心的打量着你拉斯科尔尼科夫。您病了吗？是啊，我头晕。请您往下说吧。完了，请签名。文书收回了答辩书，就去办别的公事了。拉斯科尔尼科夫交还了笔，但他没有起身就走，却把两个臂肘支在桌上，用两手抱住了头，仿过他的头顶上被人钉了一枚钉子。他突然想到一个奇怪的念头，立刻站起来，走到尼科继母弗米奇跟前去，把昨天所干的事和他和盘托出，然后同他一起到家里去，去给他看看藏在屋角一个窟窿里的那些东西。这个冲动是这么强烈。他甚至已经站起来要去干，考虑一会儿岂不更好吗？在他的脑海里闪过这样一个念头，不，还是不考虑好，卸下这副重担吧。可是他突然站不住了，像被钉在那儿一样，因为尼克继姆·弗米奇热情洋溢地对伊里亚·彼得罗维奇谈着话，这几句话飞到了他的耳朵里。这是不可能的，这两个人会释放的。第一，一切事情都是自相矛盾的。你想想看，如果这是他们干的，他们需叫开门人来干吗？自己告发自己，还是他们耍手段？不可能，这未免太不可思议。而且，当大学生比斯特里亚科夫进去的时候，两个看门人和一个妇女都在大门口看见过他。他跟三个朋友在一起走，走到大门口才跟他们分手。他向看门人打听房客的时候，三个朋友还跟他怎么在一起？如果他抱着这样的意图而来，他还会打听房客吗？那个科赫在底层一个银匠那儿坐了半个钟头，才上老太婆那儿去。他从银匠那儿出来上楼，去世在7点三个。现在，请您想想。可是，请问，他们的供词怎么会有这样的矛盾呢？他们都肯定地说，他们敲过门后，门是扣着的。可是三分钟后，他们同看门人一同上楼去，却发现门没有扣上。问题就在这里，凶手一定扣住了门钩，坐在里面。如果科赫不干蠢事，不去找看门人，那么一定能够把凶手逮住。而他正是趁这个机会跑下楼去。打他们，赶紧溜过，逃走的。科赫用双手画十字说：“如果我站在那儿不走，他会跑出来用斧头把我劈死的。他要到教堂里去做俄罗斯式的谢恩祷告。谁也没有看见修什么，哪能看见呢？那座房子像诺亚的方舟。”文书说：“他坐在自己的位子上，留心地听着。事情是很清楚的，事情是很清楚的。”尼克继母弗米奇热情地反复说：“不，事情并不清楚。”伊利亚·彼得洛维奇坚持地说。拉斯科尔尼科夫拿起帽子往门外走去，可是他没有走到门口就，他清醒过来的时候，发觉自己坐在椅子上，有个人在右边扶着他，左边也站着一个人，手里端着一杯黄色玻璃杯，盛满了黄澄澄的水。一个继母弗米奇站在他面前，目光定定地看着他。他从椅子上站了起来。这是怎么了？您病了吗？一个继母弗米奇口气相当严厉地问。他签名的时候几乎拿不住笔。文书说了。他坐到自己的位子上，又办起公事来。您病了很久吗？伊利亚·彼得罗维奇从自己位子上大声问道。他也在翻阅公文。病人昏倒的时候，他当然也看来。可是等到后者清醒过来，他立刻走开了。昨天开始的，拉斯科尔尼科夫嘟嘟囔囔地回答道：“昨天您出过门没有？我出去过。身子不舒服吗？不舒服。什么时候出去的？晚上七点多钟。请问你上哪去了？上街。简单明了。”拉斯科尔尼科夫厉声的断断续续的回答道，脸色惨白，那对发红的乌黑眼睛没有被伊利亚·彼得罗维奇的目光看得低下去，他快要站不住了。宁海，尼克继母弗米奇说：“不要紧。”伊利亚·彼得罗维奇不知怎的用异样的口吻说。尼克继母弗米奇还想说下去，可是他瞥了也对自己凝神的看了文书一眼，就不说话了。大家一下子都沉默了，好奇怪。好吧，伊利亚·彼得罗维奇结束道。我们不留您了，拉斯科尔尼科夫走了。他还能很清楚地听到，他一走出去，热烈的谈话忽然又开始了。尼克继母弗米奇问得特别响亮。一走到街上，他的神志就完全清醒了。搜查，立刻就要进行搜查。他暗自反复地说，急匆匆地赶回家去。这些强盗，他们起疑了。刚才的恐惧心理又把他整个人都给摁住了。